0: Alors, la campagne du Brexit fait rage en Grande-Bretagne. L'âge de guerre est déterré entre les partisans du livre de Nigel Farage et du Remain de David Cameron, une division de la classe politique de la population britannique ainsi que de la presse britannique. Mais on n'a pas vraiment l'impression que du côté français, on est ce même état.
1: Oui, alors, d'abord, effectivement, comme vous le dites, euh, c'est un clivage qui est un clivage qui ne, n'est pas uniquement entre, entre Nigel Farage et, et, euh, et David Cameron. C'est un clivage qui euh, passe à travers toute la, la société britannique. Euh, il y a des gens de, de droite et d'extrême droite qui vont voter en faveur du Brexit. Et puis, il y a des gens de gauche et d'extrême gauche qui vont voter en faveur du Brexit. Et, et, puis, euh, et puis, réciproquement, il y a aussi des gens d'extrême droite qui votent en faveur du maintien. dans. Donc, c'est ou des gens d'extrême-gauche. Donc ça, ça perturbe beaucoup les, les clivages politiques euh, traditionnels, même s'il est vrai que Nigel Farage est un, un des, un des, des, des héros, de, de, des, des héros des, un des leaders de, de, du camp de, du, de la sortie. Et il y en a d'autres. Il y a, il y a quand même des personnalités comme le maire de Londres, Boris Johnson, qui a beaucoup, beaucoup fait parler de lui au cours de cette campagne, qui fait beaucoup, elle n'est, elle n'est pas terminée. Il y a aussi des personnalités comme, par exemple, Mick Jagger, qui est dans, dans du spectacle, qui ont appelé à voter en faveur du, du Brexit, ou qui plus exactement ont dit que ça, serait, que, ça, que ça serait positif au bout de quelques années, et puis vous avez, euh, vous avez aussi des, des chefs d'entreprise euh, qui se sont manifestés en faveur du Brexit. Donc, la présentation qui est faite en France de cette affaire, comme tout ce qui concerne l'Union Européenne et la construction européenne de façon générale, d'ailleurs, tout ce qui concerne ça en France est, est totalement biaisé, et on présente en France, on présente cette affaire de Brexit, comme si c'était les, 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 les incompétents, les, les nostalgiques, les ignorants, les crétins, les, les personnes âgées qui voulaient rester, qui voulaient sortir de l'Union Européenne, alors que toutes les forces vives, les gens dynamiques, les chefs d'entreprise, les jeunes, ça va en faveur de, 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 de l'Union Européenne. C'est totalement, c'est totalement faux. Euh, c'est de même que d'ailleurs, c'était faux en, en France. Je rappelle qu'au référendum de, de 2005, euh, compte sur la Constitution Européenne, ce sont les personnes âgées qui ont voté le plus en faveur, le oui, en faveur de, 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 de la constitution européenne, alors que c'était les, les personnes dans la vie active et notamment les tranches d'âge 25-35 ans qui avaient voté le plus, le plus non.
0: D'accord. Alors justement, pour euh, revenir sur ce que vous venez de dire, c'est vrai que euh, je regardais justement les derniers articles qui sont sortis, ne serait-ce aujourd'hui, dans la presse française, et j'ai l'impression donc qu'ils semblent mettre en avant une solution pour faire donc pencher la balance du bon côté, du moins du côté du bon côté suivant selon la presse française, c'est de faire donc de mobiliser la jeunesse britannique. Qu'est ce que vous en pensez?
1: Oui, alors il y a un article des Échos qui montre qu'il y aurait un surcroît d'inscriptions sur les listes électorales de personnes très jeunes. Euh, je ne sais, d'abord, je ne sais pas si l'information est exacte. Deuxièmement, si elle est exacte, je ne sais pas ce qu'elle signifie. Euh, parce qu'encore une fois, c'est, c'est, c'est une vue de l'esprit, c'est totalement franque de croire que les, que les jeunes seraient en faveur de l'Union Européenne et les personnes âgées en, en, en défaveur. Les choses sont beaucoup plus compliqués que ça. Alors, je sais pas, je n'ai pas suffisamment une analyse suffisamment fine de la situation britannique pour savoir ce qu'il y en a, mais je rappelle qu'en France, je l'ai dit tout à l'heure, ce sont les, les, les 25-35 ans qui ont voté le plus, mais à 67%, qui avaient voté non à la Constitution européenne. Et puis, euh, les 18-25 ans, étaient, étaient un petit peu, ils avaient un petit peu plus voté, oui, mais ils avaient aussi majoritairement voté, voté non. Euh, euh, voilà, je crois aussi que la presse française, elle essaie de prendre un peu aussi ses désirs pour des réalités. Euh, il suffit de voir comment, pendant cette campagne du Brexit, personnellement, je suis totalement blacklisté des, des grands médias du pays, euh, on, alors que je suis quand même à la tête du mouvement politique français, l'Union Populaire républicaine, qui depuis neuf ans a été le seul mouvement politique qui explique aux Français qu'il faut absolument sortir de l'Union Européenne et pourquoi. Et j'ai la faiblesse de de penser que notre mouvement qui qui connaît une une très forte croissance a a beaucoup contribué à faire évoluer les esprits puisque même des partis qui sont nos adversaires politiques comme le Front National, le Front de Gauche euh, ou M. Dupont-Aignan qui sont des souverainistes mais qui en fait critiquent l'Europe sans jamais proposer d'en sortir, même eux ont été obligés d'infléchir un petit peu leur leur discours tout en naviguant dans dans la plus grande grande ambiguïté, voilà. Mais en France, c'est vrai qu'il y a, euh, en France, les médias français font, font une campagne euh Enfin, ils ne font pas campagne pour contre le Brexit, ce n'est pas, c'est pas des équipes qui nous concernent directement, mais euh, globalement, ben, là, l'ensemble de la classe médiatique française, enfin des grands médias français, euh, joue euh, montre qu'il est, il est bien, il est chic d'être en faveur du, du Brexit. De la même façon que la même classe médiatique nous laisse entendre qu'il faut absolument que le prochain président des États-Unis soit, euh, soit Hillary Clinton, qui est une femme extrêmement dangereuse pour la paix du monde. Je ne suis pas un partisan acharné de Donald Trump. Mais ce que je sais, c'est que Donald Trump, lui, il a, il a, dit qu'il s'il était britannique, il sortirait, il voterait pour le Brexit. Tout ceci a été euh, compté à charge dans les médias, dans les médias français.
0: Justement, euh, pour revenir sur ce que disaient les médias français, il y a eu, il y a une semaine à peu près, il y a eu un reportage sur TF1 où euh, il euh, s'épandait un peu sur le sort de ces pauvres, euh, de ces pauvres éleveurs britanniques qui bientôt ne toucheraient plus d'aide au niveau donc euh, d'aide européenne. Et euh, justement, dans une interview précédente, vous nous parliez euh, donc. notamment de la nature du partenariat entre Londres et Bruxelles, et que notamment une grande partie donc de ce que devait verser la Grande-Bretagne à l'Europe était en fait compensée et pesait sur les contribuables européens, donc était compensée par la France, l'Allemagne et notamment la Hollande.
1: TF1, mais n'oubliez pas que TF1 est cédé par, par, par Bouygues et qu'au capital de Bouygues, vous avez des fonds de pension américains comme American Funds. Donc TF1, c'est, c'est le problème des médias français, des très grands médias comme TF1. TF1 diffuse l'information que souhaitent ses actionnaires. Donc, pour le grand public, on veut faire croire aux Français, notamment par exemple nos agriculteurs, que si on sortait de l'Union Européenne, ce serait la catastrophe parce qu'on n'aurait plus les, 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 les subventions. Ben, c'est faux. Vous savez que la France, vers beaucoup plus d'argent à l'Union Européenne chaque année qu'elle n'en reçoit, et donc la politique agricole commune et les aides versées aux agriculteurs en France sont surfinancées par la France. Eh bien, il en est de même pour le Royaume-Uni, puisque je rappelle que le euh, Royaume-Uni fait partie des pays contributeurs nets, c'est-à-dire donne plus d'argent à l'Union Européenne qu'il n'en reçoit. Alors, ce à quoi vous faites allusion, c'est un point plus particulier, c'est que euh, si l'on avait appliqué les règles traditionnelles comme la, la la, 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 le, le poids de la politique agricole commune est très, est, est très important dans les dépenses communautaires euh, historiquement. Et comme euh, le, le Royaume-Uni a, a, faible, a un faible pourcentage d'agriculteurs, euh, Madame Thatcher, vous vous rappelez cette anecdote, avait dans les années 80 euh, du XXe siècle, elle avait constaté que le, le, le Royaume-Uni donnait beaucoup beaucoup plus d'argent que les autres par rapport à ce qu'il recevait, et donc elle avait tapé du poing sur la table, tous les livres d'histoire sont pleins de ces phrases « I want my money back », c'est-à-dire « je veux qu'on me rende mon argent ». Ça avait donc donné naissance à ce chèque britannique, comme on dit, euh, où euh, pour atténuer euh, la la contribution nette du Royaume-Uni à l'Union Européenne, pas pour l'annuler, le Royaume-Uni, je persiste, et s'il donne un peu plus d'argent à l'Union Européenne qu'il n'en reçoit, Euh, Mais moins que la France. Nous, nous donnons chaque année 23 milliards, on reçoit 14, donc en fait on donne 9 milliards net à à, à l'Union Européenne. Le Royaume-Uni, de mémoire, ça doit être quelque chose comme 2 milliards d'euros. Cette atténuation, donc, euh, ce chèque britannique est financé par les autres pays de l'Union Européenne et en particulier... Euh, par, par la France. De telle sorte que euh, notre intérêt bien compris à, à nous français, c'est justement que le Royaume-Uni sorte de l'Union européenne, parce que ça nous fera un poids en moins à, à, à payer et, 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 et pas rien, puisque ce sont des centaines et des centaines de millions d'euros que la France, et pourquoi c'est plus d'un milliard d'euros que la France verse ainsi au Royaume-Uni au titre de, ces, de cette euh, mécanique, mécanique euh, européenne. Voilà. Puis alors il y a aussi autre chose euh, que, cachent, que cachent les grands français, c'est que euh, et qu'est-ce qui va se passer si le Royaume-Uni sort de l'Union européenne euh, si vous voulez, tout l'édifice de la construction européenne repose sur, en fait, une espèce de, de d'intimidation générale, de menace de l'apocalypse. Voilà. Mais, euh, mais mais si le Royaume-Uni sort de l'Union Européenne, puis on s'aperçoit que ben, le Royaume-Uni ne sombre pas dans l'apocalypse, et au contraire que deux ans après, ben, il est redevenu maître d'un grand nombre de ses politiques et qu'il se porte beaucoup mieux, c'est évidemment le glas définitif à la construction européenne. C'est pour ça que l'enjeu est si important, c'est que les européistes ne veulent Surtout pas, surtout pas, administrer la preuve que l'on peut sortir de l'Union Européenne et qu'il y a une vie après l'Union Européenne. Alors si, si, c'était, s'ils croyaient eux-mêmes que c'était l'apocalypse, ils devraient favoriser le Brexit pour que les Britanniques votent en faveur du Brexit et puis se rendent compte de la catastrophe et qu'après ils implorent pour rentrer dans l'Union. Hein, donc, s'ils veulent surtout pas ça, il y avait un, un prix Nobel d'économie euh, américain, euh, Joseph Stiglitz, qui avait dit cette formule euh, que j'avais trouvée extrêmement drôle euh, au sujet de, de, de la Grèce, au moment de la crise de l'euro en Grèce. Il avait dit le plus grand risque d'une sortie de la Grèce de l'euro, c'est que dans deux ans, la Grèce se porte beaucoup mieux. Il a, il a tout compris. C'est-à-dire qu'il disait très exactement la grande crainte des européistes, c'est qu'on, que de montrer que les, que les populations se rendent compte et eh bien que la Grèce, si elle est sortie de l'euro, elle se porterait beaucoup mieux, Ça serait l'effondrement de ce processus général d'asservissement qui s'appelle l'Union Européenne, l'Euro et l'OTAN. Ce sont les trois mâchoires d'une même, une même morsure qui a transformé l'Europe occidentale en, et même l'Europe tout court en un glacis géopolitique américain.
0: Vous avez parlé de menace d'apocalypse, alors c'est vrai que quand on regarde les médias français, il y a une certaine, une certaine hystérie, mais alors est-ce qu'on retrouve la même chose du côté britannique ou est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment plus marqué en France
1: alors, en France, vous avez raison. Là, j'ai soulevé, je, je regardais tout à l'heure, c'est sûr... Euh, LinkedIn, vous savez, c'est un, en français, donc ce, ce réseau euh, vous savez, un petit peu ce réseau de mise en relation professionnelle euh, je vois là, le, sur la première page, pour ou contre le Brexit, ils ont créé une page avec partie les analyses des personnalités parmi les plus influentes en Europe bah, c'est à se pincer parce qu'on a dans une certaine Axel le Maire, secrétaire d'État au numérique du gouvernement, qui ne met pas de Tech City à Londres sans Europe, donc c'est la catastrophe si on sort d'Europe, si après ça vous avez Pierre-André de Chalanda, au PDG de Saint-Gobain L'Europe a besoin du Royaume-Uni, les Britanniques ont besoin de l'Europe. Après ça, vous avez le PDG d'un cabinet de conseil, M. Bouet, qui dit le Brexit est un pari risqué pour le Royaume-Uni. Après ça, vous avez Laurence Boone, chef économiste chez AXA, attention, virus Brexit, l'Union Européenne doit éviter un nouveau ralentissement économique, etc. etc. Mais je vais pas, je vais, tous, 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 il n'y en a pas un seul qui dit que c'est, c'est bien de, de, de sortir du Brexit. Alors, Côté britannique, ben, côté britannique, il est en train de se passer ce que nous on avait vu en 1992 euh, au moment de Maastricht, qu'on a revu en 2005 au moment de la constitution européenne, et qu'ont bien cru également euh, ben, les, les, les Suédois au moment du référendum euh, du 14 septembre 2003 pour, contre l'euro. C'est-à-dire une espèce d'hystérie de la, des, des médias qui, tout est bon, tout est bon pour faire peur aux populations. Alors au Royaume-Uni, il y a eu des articles qui étaient parfois assez cocades, d'ailleurs, alors si le Brexit menaçait le prix des communications téléphoniques. Bon, il faut vraiment ne rien comprendre au monde d'aujourd'hui. Tout le monde sait qu'avec avec, avec Skype, par exemple, où de plus en plus, les communications téléphoniques le monde sont gratuites. Euh, vous aviez un autre article qui vous expliquait, sérieux comme un pape, que euh, le Brexit menacerait la, la nature euh, menacerait, notamment les blaireaux. Je ne sais pas si c'était une plaisanterie pour les Français, mais euh, vous avez eu des menaces à aller ralentir, de se faire chuter le PIB de 6,5% britannique, menacer le, le service de santé. Enfin, c'est, c'est, euh, c'est, c'est du grand guignol. C'est-à-dire qu'il s'agit de terroriser la, 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 la population. Euh, c'était la même chose qui s'était produite, je l'ai expliqué, en France et, et en Suède. Il euh, y a quelque chose qui devrait, si, si on suit le même parcours que ce qui s'est passé en France et en Suède, il devrait y avoir en, en Grande-Bretagne ces jours-ci l'apparition euh, d'un, nouveau, d'un nouveau processus de, 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 de terreur. C'est la culpabilisation psychiatrique des, des opposants. Hein, c'est-à-dire, par exemple, en 2005, euh, en 2003, pardon, excusez-moi, pour le, 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 le référendum qui avait eu lieu en, en, en Suède, il y avait eu, euh, je me rappelle, c'était le, le 2 septembre 2003, c'est-à-dire à peu près 12 jours, avant le, le référendum, il y avait une des, des, gardée sous le coup d'une dépêche AFP de ce jour-là qui montrait qu'il y avait euh, des, 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 des spécialistes de psy, de, 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 des psychologues, hein, un certain Henry Montgomery qui était psychologue spécialisé dans les processus de décision. Hein, J'explique ça dans une de mes conférences qui s'appelle Faut-il avoir peur de sortir de l'euro, qui est disponible sur notre site upr.fr. Eh bien, il y a ce même Montgomery avait expliqué que certains Suédois euh, se réfugiaient dans le non pour protester contre l'obligation qui leur était faite de voter. Je ne sais pas si vous voyez le, le, la, le truc, ça voulait dire que les gens, vous, finalement, auraient voulu voter oui, mais ils s'apprêtaient à voter non parce qu'ils ne voulaient pas voter. Donc, en fait, leur non c'était un oui. Enfin, c'est, c'était du, c'est du délire. Au moment, en 1992, rappelez-vous que des, des personnalités comme Mme Madame, Madame Badinter avait expliqué que le traité, de, je, je la cite, hein, le traité de Maastricht fait la quasi-unanimité de l'ensemble de la classe politique. Les hommes, les hommes politiques que nous avons élus sont tout de même mieux avertis que le commun des mortels pour une fois qu'on leur fasse confiance. Euh, le 4 février 2008, sur France Info, euh, M. Monsieur, euh, monsieur Serge Dassault... Euh, qui est un chef d'entreprise, un dé- député à l'époque UMP, député républicain qui est pour le moins inconnu, eh bien Serge Dassault sur France, Into, sur France Info, euh, commentant la ratification du traité de Lisbonne, c'est-à-dire Français ont dit non à la Constitution européenne à 55% de non, de, de non en 2005. Elle a été néanmoins ratifiée par le Congrès, par le traité de Lisbonne, ce qui est une, ce qui est une forfaiture morale en fait, en 2008. Et donc euh, Serge Dassault, qui a participé à cette forfaiture en votant le traité de, de Lisbonne, en ratifiant par la procédure du Congrès, a été interrogé sur France Info, et les journalistes, ils ont dit Est-ce que vous n'êtes pas un peu gêné de, 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 de revenir sur ce qu'on décidé les Français Il avait répondu Je le cite textuellement, j'ai le, j'ai le communiqué sous, mais De toute façon, les Français ne comprennent rien. On n'aurait pas dû faire un référendum en 2005. Ils ne peuvent pas comprendre, c'est trop compliqué. Donc moi je pense que si les sondages sur le Brexit au Royaume-Uni continuent de donner une avance au Brexit, on devrait voir arriver le même genre de, 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 de pression psychologisante, si vous voulez, c'est-à-dire c'est beaucoup trop compliqué, euh, vous êtes, vous êtes fou. vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire, etc. Euh, en fait, euh, on voit que les européistes sont, sont, sont aux abois. D'ailleurs, si vous y réfléchissez bien, ce raisonnement est un raisonnement absolument, absolument scandaleux. Parce que si. Euh, y a des gens qui ont dit que les français en 2005 ne savaient pas ce qu'ils faisaient, que c'était trop compliqué mais si c'est trop compliqué de voter sur une question alors c'est à fortiori beaucoup plus compliqué encore de voter pour choisir des députés sur de très nombreuses questions. Donc en fait ce que ces gens remettent en cause sans le dire, c'est le principe même du suffrage universel et de, et de la démocratie. Voilà. Alors j'espère que ça ne va pas, que au Royaume-Uni ne va pas se produire la même chose que ce qui s'était produit en Suède, puisque je rappelle qu'en Suède, comme les sondages pour l'entrée de la Suède dans l'euro étaient désespérés, donnaient désespérément le, le nom gagnant, eh bien, la, la, la porte-parole du camp du oui qui était madame Anna Lee, une jeune la jeune ministre des Affaires étrangères du gouvernement suédois de l'époque, qui avait 42 ans, qui était une jeune femme très photogénique et qui avait été la, la, la légérie du, du camp du oui eh bien, a été assassiné dans un, dans un, dans un, une, une galerie commerciale de, de Stockholm, euh, par un type, euh, le, l'affaire a été à moitié élucidée, c'est une espèce de, de serbe sortie d'un... D'un, d'un hôpital psychiatrique, un petit qui a un peu le, le profil de Lee Harvey Oswald, si vous voyez ce que je veux dire. Euh, et elle a été donc assassinée deux jours avant le avant la tenue du référendum. Et au lieu de, de d'arrêter le référendum et de le reporter, eh bien le gouvernement du Premier ministre, monsieur Personne, qui à l'époque, premier ministre de la Suède, a maintenu le gouvernement le, le référendum et pendant pendant, 20, pendant les 24 heures précédentes, enfin les 48 heures précédentes le, le scrutin, on a chanté les louanges de cette femme qui était, à, qui avait été assassinée pour le, con, le triomphe du, du oui, et on a expliqué aux Suédois que ça allait euh, changer probablement la donne et qu'ils allaient voter oui. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il y a même eu un sondage Gallup qui a été le dernier sondage publié qui, qui avait indiqué que le camp du oui miraculeusement allait triompher du fait de cet assassinat mystérieux. En fait. Bon, ça n'a pas eu lieu, le, 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 le nom l'a remporté en Suède, et puis ce qui est intéressant, c'est que toutes les prophéties d'apocalypse qui avaient été faites pour la Suède, et eh bien, euh, donc c'était en 2003, et eh bien, euh, 13 ans après, plus personne n'en parle. Et pourquoi plus personne n'en parle Parce que la Suède, je ne vais pas dire qu'elle se porte merveilleusement bien, elle fait quand même partie de l'Union Européenne, mais elle se porte quand même parmi, elle est deux, parmi les pays de l'Union Européenne, l'un des pays sinon le, celui qui se porte le mieux la couronne suédoise a, a, tenu, a tenu parfaitement à la, la route et les suédois euh, sont, sont, sont fiers d'avoir gardé leur, leur monnaie nationale et le, le, la, la, banque de, la banque de Suède la peut avoir une politique monétaire euh, un petit peu indépendante bon ils veillent quand même c'est pas de gros écart entre la couronne suédoise et l'euro mais ils ont quand même repris leur, 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 politique, leur politique monétaire voilà alors si tout ça pour dire ben, j'espère que le Brexit il va pas y avoir le, le, je serai un des, un des plus ardents partisans du camp du oui au Royaume-Uni, je, je, je prendrai des gardes du corps parce que vous comprenez si, si évidemment si s'il y avait un attentat, ou s'il y avait quelque chose comme ça qui se passait au Royaume-Uni, les médias ils vous expliqueraient aussitôt, vous voyez, c'est, si on sort de l'Union Européenne, c'est, ils feront un amalgame qui n'a aucun rapport entre, par exemple, le, le terrorisme et le risque d'attentat et puis la sortie du... Enfin, tout est possible. Hein, on, est à, on a affaire à vraiment quelque chose, parce que là, on touche au dur. Si le Royaume-Uni sort de l'Union Européenne, euh, ça va euh, inéluctablement avoir un effet de domino, parce que tout simplement, bah, les peuples d'Europe vont regarder ce qui va se passer, et puis ils constateront, ils constateront que ça n'est pas l'apocalypse promise par les Européens.
0: Et justement, est ce que, euh, par rapport à ce que vous venez de dire, est-ce que tout est possible, est ce que l'Union européenne pourrait, on va dire, euh, si le Brexit l'emportait, laisser faire, ou est ce qu'elle va euh, et même, quel que soit le résultat, est ce que l'Union européenne ne va finalement pas chercher à légiférer pour éviter à l'avenir qu'un tel épisode ne se reproduise?
1: Honnêtement, je ne le pense pas. Enfin, tout est. Vous savez, peut-être parfois, je découvre encore que je suis encore peut-être trop naïf. Je ne le pense pas parce que il y a des gens qui disent aussi, oh là là, j'ai vu un titre du Monde il y a deux jours et qui disait l'Union européenne se prépare à un long divorce avec le Royaume-Uni. La procédure de sortie devrait durer quatre à six ans. Mais non, mais pourquoi ça N'oubliez pas quelque chose, déjà, c'est que qui paye il commande. Et que, je l'ai dit tout à l'heure, le Royaume-Uni donne plus d'argent à l'Union européenne qu'il n'en reçoit. Donc, euh, je l'explique, nous, dans le programme que je présente, où j'ai fait une conférence qui s'appelle « Le jour d'après », qui est également visible sur notre site internet, upr.fr, j'explique que lorsque la France aura décidé de sortir de l'Union européenne, nous, on on aura, comme les Britanniques, mais encore mieux, on a un atout quand même considérable, c'est qu'on donne beaucoup plus d'argent qu'on en reçoit. Donc, si vous voulez, si la France, elle arrête de faire ses versements à l'Union européenne, mais dans, le, dans les 15 jours, l'Union européenne est en faillite, ils ne peuvent plus payer les fonctionnaires, puisque la France paye un sixième du budget de l'UE. Donc, si vous voulez, les réticences, les redemontables de ces, de ces hauts fonctionnaires, etc., eh bien, confrontés au réel, s'ils voient que d'un seul coup, on n'envoie plus l'argent... Eh bien, ça va faire, ça va d'un seul coup faire venir les gens euh, aux tables de négociation très très rapidement, hein, et puis on, on, on trouvera des solutions rapides. Donc euh, moi je pense qu'il y aura bien sûr une partie de bras de fer, mais je pense pas qu'il va y avoir on va empêcher les Britanniques d'en sortir. D'ailleurs, si vous vous interrogez, mais beaucoup de, d'européistes français, moi j'ai entendu des gens comme Jacques Delors, comme Michel Rocard et d'autres qui disent ah oh, bah tant mieux que les Anglais s'en aillent, euh, on sera beaucoup mieux sans eux, etc. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'européistes qui ne finalement elle ne souhaite que ça. Et puis imaginez d'ailleurs qu'il y ait 55 ou 53 des Britanniques qui votent en faveur du Brexit. Imaginez-vous qu'en France on intervienne pour les en empêcher, alors que alors qu'en France les sondages montrent. La, il y a une partie de plus en plus importante de l'opinion publique qui rejette la, la, l'Union Européenne. Il y a un sondage qui est sorti il y a quelques jours qui montre que les partisans de l'Union Européenne, les ardents partisans de l'Union Européenne s'est effondré en France, c'est le pays où ça s'est le plus effondré. Maintenant, il n'y a plus que 37% de la population. Donc, si vous voulez, les, les Français seront se vents debout en Europe, mais que, voilà, que, que Laissons les Britanniques faire, ce, faire ce, qu'ils, ce qu'ils veulent. En plus de ça, ça nous, ça nous fera des économies, je l'ai dit tout à l'heure, puisque nous n'aurons plus une partie du chèque britannique à, à, à payer. Donc, Vous aurez également beaucoup d'autres pays où 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 l'opinion eurocritique est est, est très virulente, comme je pense à la Suède, à la Pologne, à la République tchèque, aux Pays-Bas, en Autriche, etc. Beaucoup d'autres pays de l'Union européenne qui viendront ou qui voleront au secours de Londres en en disant « non, non, ils ont le droit de le faire ». Et c'est la raison pour laquelle votre autre hypothèse c'est qu'on renforce la difficulté. Et pour renforcer la difficulté, il faudrait changer les traités il faudrait que l'article 50 du traité de l'Union Européenne, qui est celui qui fixe les modalités de sortie, et Dieu sait si j'en ai parlé, l'UPR est d'ailleurs le seul mouvement politique français à proposer aux Français de mettre en œuvre cet article de sortie, puisque nous sommes le seul parti qui veut effectivement sortir, Eh bien cet article ne pourrait être modifié qu'à l'unanimité des États membres. Donc vous comprenez que je je, je ne vois pas, dans le contexte actuel où les opinions sont de plus en plus réservées et hostiles à la construction européenne, je ne vois pas Comment tout ceci pourrait se, 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 se passer Non, je, je crois vraiment, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la, la, la campagne prend cette tournure est, est, est hystérique, comme vous l'avez dit, en Royaume-Uni. Je crois que c'est un gros, gros enjeu. C'est un gros enjeu qui se profile derrière, qui est un peu atténué quand même précisons-le par le fait que les Britanniques n'envisagent pas du tout de sortir de l'OTAN. Donc il s'agit d'une sortie de l'Union Européenne d'ailleurs vous savez que dans l'Union Européenne il n'était pas dans Schengen il n'était pas dans l'euro donc en fait euh, c'est une sortie euh, qui n'aura pas tant d'impact que cela Euh, il n'y aura pas tant d'impact que cela il y aura beaucoup moins d'impact par exemple que lorsque la France sortira à son tour de l'Union Européenne, de l'euro et de l'OTAN parce que là ce sont les trois piliers de la domination américaine en Europe qui s'effondre, alors que sortir uniquement, si le Royaume-Uni sort uniquement de l'Union Européenne, sachant qu'il n'est pas dans l'euro et que de toute façon il est rester dans l'OTAN, c'est, c'est, un, c'est une fragilisation de la construction, mais ça n'est pas, ça n'est pas un, un début de, de démantèlement général.